0: Abschnitt 28 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Kjellerup. Zweites Buch, Kapitel 10. Der Schlangenstein. Zweites Hauptstück, Teil 2. Kaum war die Fürstin allein, als ihr Ausdruck und ihr ganzes Gebaren, die innere Unruhe, die sie fast aufreiben wollte, deutlich verrieten. Mit hastigen, gehetzten Blicken schaute sie hin und her, ob irgendwo ein Späherauge sie belauere, sprang dann von der marmornen Bank auf, worauf sie sich im Schatten eines blühenden Salabaumes niedergelassen hatte, ging mit eiligen Schritten auf den Palast zu, blieb stehen, um mit der Hand das schmerzliche Pochen ihres Herzens zu hemmen, näherte sich wieder den Stufen, lauschte, sah sich nach allen Seiten um, trat näher, wich zurück, stieß einen Freudenschrei aus, als Ajatasattu nun zwischen den Falten der Vorhänge herausschlüpfte und eilig zu ihr hintrat, indem er mit ängstlichen Bewegungen sie zu beschwichtigen suchte. »Was wagst du, Mahamaya, bedenke!« O, oh, der Kranke muß es wagen, den Arzt zu suchen. Siehst du denn nicht, du Kalter, wie mir die Glieder zittern? Brennt dir nicht die Fieberglut der ausgeweinten Augen tief ins Gewissen, weil du mich so lange hast schmachten lassen? Zwei volle Tage, nein, drei, ich weiß nicht mehr, nicht einmal von fern dein Gesicht gesehen, nicht ein einziges Mal, und ich sollte doch gesund sein.« mit solchen ungestümen Worten und leidenschaftlichen Gebärden schmiegte sie sich an ihn. »Glaubst du denn, Liebste, dass ich mich weniger gesehnt habe?« versuchte er, sie zu trösten, aber diese Worte gossen nur Öl ins Feuer. »Ist es wahr, du hast dich gesehnt, wie ich? Sind das nicht leere Worte nur, mit denen du mich beschwichtigen willst, oder hast du, wie ich, dich schlaflos mit schlaffen Gliedern auf dem Lager gewälzt, und mit verweinten Augen das Zeichen betrachtet, dass ich mit spitzen Nägeln dir in den Arm ritzte? In der letzten Nacht, als ob mir ahnte, dass uns Trennung droht? Sag, du Liebster, hast du das getan? »Nein, Mahamaya«, antwortete Ayata kühl »ich bin ein Mann, ich träume nicht über Narben, ich schlage Wunden, denen, die uns beiden im Wege stehen. Und wenn ich dich auch gemieden habe...« O, oh, so hast du mich gemieden, rief das vor Leidenschaft misstrauische Weib. Du gestehst es selbst, und ich glaubte, ich hoffte noch, weh mir. Ich habe dich gemieden, ja, weil jede Stunde, doch am meisten jede der verschwiegenen Nacht mir nötig war, nötig am Dienst unserer Liebe, um ihr den Palast zu bauen, wo sie fürstlich und sicher leben soll, statt obdachlos und scheu nach Diebesart umherzuschleichen. »Hast du denn nicht verstanden, was ich vorhin von den Wetterzeichen sagte? Du fragtest doch selbst danach.« Mahamaya strich verwirrt mit der Hand über die Stirn. »Von Wetterzeichen? O oh doch, ich hatte schon vergessen.« »Ach, ich kann nichts mehr behalten, und meine Sinne schwinden mir. Sag schnell, hab ich dich recht verstanden?« so steht es bevor du reißest meinem frömmelnden gemahl das diadem vom Kopfe ich tue es noch heute nacht doch Mahimsasa oh für ihn ist schon gesorgt es ist ein hohes Spiel murmelte Mahamaya zitternd und eines das ich gewinnen muß und werde darum nur wenige Stunden noch im Zwange gelebt und vorsicht geübt »Dann wirft unsere Liebe stolz den Schleier von sich, und wir gehören uns vor den Augen aller Welt, der Fürst und die Fürstin des Landes.« Mahamaya sank wie überwältigt auf die Bank nieder. »Noch heute Nacht, in wenigen Stunden nur«, flüsterte sie vor sich hin, »ganz dein, ich kann es kaum fassen, der Gedanke benimmt mir den Atem.« »Fasse dich, sei stark«, beschwor der Prinz sie. Aber sie starrte wie traumverloren vor sich hin, murmelte halblaut mit blassen, zuckenden Lippen. Im hellen Tageslicht, im Glanz der Sonne, was bis jetzt sich nur bei Sternenschimmer scheu hervorgewagt, wie ein Traum lautlos im Dunkeln lebte, selbst sein eigenes Licht, und wird es dasselbe werden? Werde ich dieselbe dir bleiben? angetraut und erlaubt, das Lager hoch auf goldenen Stufen errichtet, Elfenbein geschnitzt und Purpur bedeckt, nach Sandelholz duftend, sanft von Silberlampen erleuchtet und weich umflutet von klingenden Harfentönen. Ach, wird das dich auch so unwiderstehlich anziehen, wie jene traute Laube, duftgesättigt vom Hauche des Jasmin, geheimnisvoll vom unsicheren Sternenlicht durchwoben, das silbern zwischen tauigen Blättern glänzt, jenes verborgene Nest gestohlener Liebeswonnen, wo noch ein Echo lebt von seligem Flüstern, von heißen Küssen, von Seufzern tiefster Sehnsucht. Ach, nur daran zu denken. Der Kopf sank ihr zurück auf die Lehne der Marmorbank. Schweißtropfen glänzten zwischen den Perlen des Stirnschmuckes, ihre Brust flog, ihre Augen schlossen sich, und sie schien einer Ohnmacht nahe zu sein. Ayatasattu beugte sich über sie, und mit zärtlicher Stimme und vorsichtigen Liebkosungen versuchte er sie zu beruhigen. »Wenn ich nur dich habe, was kümmert mich dann Jasmin, was Sandelholz und Purpur, wenn ich nur deinen göttlichen Leib umfange?« Mahamaya ergriff seinen Arm, wie ein Ertrinkender sich an den Retter festklammert. »Wirklich? Ist es wahr? Meinst du das?« »Wie kannst du fragen, Liebste?« Das Wort sollte versichernd sein, klang aber in ihren argwöhnischen Ohren fast ausweichend. »Du flüsterstest Amara so schmeichelnd zu,« stammelte sie. »Aus reiner Vorsicht.« »Es kann leicht Verdacht erregen, wenn ich einem schönen Mädchen zu kühl begegne.« Wie von einer Wespe gestochen fuhr die Fürstin auf. »Schön nennst du das Püppchen?« »Oh nein, nicht ich. Wie könnte ich, wenn ich sie mit dir vergleiche? Aber...« Mahamaya unterbrach ihn heftig. Sie erblaßte, sie zitterte bei der Berührung. »Wenn das Mädchen wagt, wenn du...« »Was fällt dir ein?« rief der Prinz. »Was ist dir?« mit einem wilden Aufschrei warf sich ihm die Fürstin um den Hals. »Ach, Ajatasattu, lieber töte mich sofort!« »Komm zu dir selber, Mahamaya, sei doch nicht so...« Die Worte erstarben auf den Lippen des Prinzen. An der Ecke des Palastes stand Amara. Sie mußte sich mit sichtbarer Anstrengung am Pfeiler aufrechterhalten und hatte nicht vermocht, einen leisen Aufschrei zu unterdrücken, als sie so plötzlich das Paar gewahrte.« denn um der Sonnenglut des Platzes zu entgehen, war sie im schmalen Schatten des Hauses hergeschlichen und hatte die beiden bisher ebenso wenig gesehen, wie sie von ihnen hatte bemerkt werden können. Ajatasato faßte sich schnell und winkte sie mit eifriger Handbewegung heran. »Komm, Amara, hilf mir! Sie, der Fürstin schwindelt, eine Ohnmacht befiel sie!« Aber Mahamaya raffte sich mit furchtbarer Anstrengung auf. »Nur ein leichter Anfall«, sagte sie mit kaltem Lächeln, »die Ärmste dort wird mir nicht viel helfen können.« Und mit spitzem, anzüglichem Tone fügte sie hinzu, »sie scheint ja noch kränker zu sein als ich selbst, und zwar wohl an demselben Siechtum.« Zu ihrer größten Verwunderung warf sich Amara ihr jetzt zu Füßen. »O Fürstin, du kannst mir helfen, du kannst mir Heilung verschaffen.« »Heilung?« »Ich, dir?« »Ja, wenn du bei meinem Vater Fürbitte tun willst, dass er mir die ersehnte Erlaubnis gebe, in den heiligen Orden des Buddha einzutreten.« »In den Orden?« rief Ajatasattu erschrocken. Mahamaya betrachtete misstrauisch und finster das kniende Mädchen, dessen Blick am Boden haftete. Dann lachte sie verächtlich. »Ist es möglich? Danach also steht dein Herzenswunsch?« und dein Vater will es nicht erlauben? Ach, ich konnte es ja nicht über das Herz bringen, ihn zu bitten, denn es würde ihm bitteren Schmerz bereiten. Doch ich kann nicht mehr in dieser Welt der Sünde und des Todes leben. Du hörst ja selbst, Fürstin, wie mein Vater befürchtet, und auch der Oheim, dass ein schleichendes Fieber an meinen Lebenskräften zehrt. Wie? Dieses Fieber sollte Sehnsucht nach dem gelben Nonnenmantel sein? lachte die Fürstin spöttisch. »Es ist die Sehnsucht nach dem Heil, nach einem Herzensfrieden, der nicht in der Weltlichkeit zu finden ist. Die frommen Worte der heiligen Isidasi haben mein Herz aus dem trüben Sinnestraum erweckt. Sie zeigten mir den Weg nach dem zeitlos höchsten Ziel, nach der Wahnerlöschung, und gleich einem, der himmlische Musik vernahm, und dem Misstöne aller Art seitdem das Ohr zerschneiden, so schmachte ich, o Fürstin. Du sollst nicht länger schmachten, sagte Mahamaya und streichelte ihr herablassend die Wangen. Sei getrost, mein Kind. Ich und der Fürst mit mir, wir wollen beide deinen Vater bitten, heute bei dem Feste. O oh nein, sofort! Sofort? fragte die Fürstin verwundert. Ja! Jetzt ist die Zeit und auch der Ort dazu, denn der Fürst hat mich ja hergeschickt. Er lässt dich sehr bitten, wenn es dir irgend möglich ist, zu ihm zu kommen, um dir die neue Halle zu besehen und ihm einen guten Rat zu geben. Denn wie dort den lieben Schwestern zuliebe alles am besten eingerichtet werde, das, meint er, kann ihm nur ein Frauenblick sagen. So bat ich ihn um Erlaubnis, dir diese Botschaft zu bringen, und der Fürst hat seine eigene Sänfte geschickt, damit der Weg dich nicht ermüde. »Dann muß man freilich sich dazu bequemen«, sagte Mahamaya. Auf einen Wink Amaras trugen die reich gezierten Diener eine goldglänzende Sänfte heran. »Auf Wiedersehen beim Feste, mein Prinz«, sagte Mahamaya und fügte leise hinzu, »ich tat doch der schwärmerischen Närrin Unrecht, mit den Worten, »Sei unbesorgt, mein Kind, ich werde deine Sache nicht vergessen,« setzte sie sich in der Sänfte zurecht, mit der sich die Diener sofort entfernten. Amara wollte ihr folgen, aber Ayatasatu vertrat ihr mit halb beschwörender, halb drohender Gebärde den Weg, so daß sie in sichtbarer Verwirrung unentschlossen stehen blieb. »Kaum konnte ich mich bezwingen,« rief der Prinz, »Ich vermag es nicht zu fassen. Du, eine Nonne?« »Wenn der Vater es erlaubt,« stammelte Amara schüchtern. »Ich aber nicht,« rief Ayatasatu fast außer sich. »Du nicht?« »Ich sollte dich mit geschorenem Kopfe sehen, in der groben Hülle des fahlen Fetzenmantels, dessen plumpe Falten kaum die Knospenhülle deines jugendlichen Körpers ahnen lassen. An meiner Schwelle... Hier an diesen Pfeiler gelehnt sollte ich dich warten sehen, den Blick traurig zu Boden senkend, deinen Napf mit Bettlerbrocken blöde vor dich hinhaltend?« Amara lächelte mild. »Du würdest mich dann sicher nicht mit leerer Schale von Dannen wandern lassen, und so würde mein Bettlergang dir selbst zum Verdienst gereichen.« Ayatasattu lachte wild auf. »Ich sollte dir gar die Schale füllen!« wie ich es vorhin mit Isidasi tat? Warum nicht? Warum nicht? Bei dem blumenfeiligen Gott, warum nicht deine Schale schaumbegrenzt vom feurigen Wein an deine Lippen pressen, bis sie vom Rausche lachten und deine Fetzen von deinen Schultern zerren und deine goldlichte Schönheit auf das Lager werfen, eine Opfergabe für Kama, den Weltenherrn? Zitternd, aber mit einem Ausdruck von großer Würde trat Amara zurück, und ihr verweisender Ausruf »Mein Prinz« unterbrach schneidend den wilden Wortstrom des Erregten. »Mein Prinz, ja, dein! Verstehst du, was du sagst? Bist du denn blind gewesen, oder ist dir meine Liebe so?« Mit erregter Stimme fiel ihm Amara ins Wort. »Schweig! Es nimmt mich wahrlich Wunder!« wo du nur den Mut hernimmst, mir von deiner Liebe zu sprechen, mir der sie allein gegolten hat und gilt, rief der Prinz. Mir, vor deren Augen du soeben eine Frau umfingst, und welche Frau, die Gemahlin deines Bruders. O oh, wehne nicht, daß ich so töricht sei, an eine Ohnmacht zu glauben. Nicht? Aber töricht genug, antwortete der Prinz mit leisem Spott, um selbst der Ohnmacht nahe zu sein, weil du, die Fürstin, in meinen Armen saßt. Ja, das nennst du mit Recht töricht. Du hast meine letzte Schwäche gesehen. Ajatasattu, als die eitlen Mädchenträume, die sündhaft aufgeregten Herzenswünsche mich auf immer verließen und ich, erschüttert vom Flügelschlag der wilden Dämonenschar, bebte und schwankte, zu schwanken nimmermehr, Hör mich, Amara, sagte der Prinz und trat näher an sie heran, mit einem flehenden Blick sie betrachtend, dem sie nicht widerstehen konnte. Mich hat Mahamaya mit ihrer Liebessucht verfolgt, mit würzig starkem, giftig süßem Trank der Lust, aus vollen Schalen genossen, hat sie mich zauberhaft berauscht. Ja, ich gestehe es, die Sinne schwelgten, doch das Herz blieb leer, und mehr und mehr verödet wachte es auf zur schmerzlich-seligen, sehnsuchtsgeborenen Erkenntnis der höchsten Weiblichkeit, die aus deinen reinen Zügen mir verheißungsvoll entgegenstrahlt. »Ach, Geliebte, kehre dich nicht ab von mir! Sei du mein Heil!« »Ich werde es sein,« antwortete Amara, »wenn ich dir den Weg zeige, indem ich selbst ihn betrete.« der da führt zum Frieden und jedem Sinneswahn ein Ende macht. Mein Fuß ist zu jung, um den Weg zu betreten, und auch deiner ist es. Nicht doch, mein Prinz, drei Dinge soll man nicht gering schätzen, sagt der Meister. Ein junges Feuer, eine junge Schlange und einen jungen Asketen. Nie ist es zu früh, den Heilpfad zu betreten. Nie zu früh! Und wie entsagst du denn, wenn du das, Dem du entsagst, nicht kennst, O Lotusäugige Meid? Lass diese goldenen Locken erst welken, Ehe sie der Schere verfallen. Zur Buße ist noch immer Zeit, Doch jetzt zeitigt dein blumenhafter Leib Die Lust des Lebens und der süßen Liebe. Ein Labsal der Toren ist der Leib, Ein aufgeputztes Grab, sagt der Meister. Die Liebeslust, von der du sprichst, haben weise eine Lockspeise des Todes genannt. »O, lerne sie erst kennen,« rief der Prinz, mit sieghaftem Aufleuchten seines Blickes, »lerne sie kennen, diese Speise, welche die Götter mit Unsterblichkeit sättigt. Mich lerne kennen, Mädchen, was ich liebend vermag, um die Heißersehnte zu beglücken. Das Gold deines Haares soll von Diamanten aufblitzen, wie ein Ehrenfeld bei Gewitterregen.« mit Musselin von Benares und mit seidenen Stoffen vom fernen Katumbara sollst du deine Gliederpracht verhüllen. In duftiger Wolke des roten Sandelstaubes sollst du ruhen. Nichts sei zu kostbar für dich, nichts zu selten. Ist dir der Boden zu rauh, ich lasse ihn schleifen. Zu hart? Mit weichen Teppichen bedecke ich ihn. Brennt dir die Sonne zu heiß? Den gelben Schirm des Königtums, den will ich dir gewinnen. Ob deinem teuren Haupte soll er schweben, der gelbe Sonnenschirm, das indische Wahrzeichen des Königtums.« Mit einer gebieterischen Bewegung streckte Amara die Hand aus. »Genug! Halt ein! Schon schwindet dein Verstand, von deinem wilden Wunscheswillen berauscht. »Sei mein!« flehte der Prinz. »Was auch immer du begehren magst, und könntest du dir auch alles erschwingen,« mich selbst, Verruchter, erschwingst du dir nicht. Betreten willst du das, was unbetretbar ist. Kindisch begehrst du dir den Mond als Spielzeug. Du wähnst, über den Himalaya fliegen zu können, der du des Meisters Tochter minnen willst. Und ohne sich durch seinen schmerzlichen Ruf und durch den Versuch seiner zitternden Hände, sie am Gewande zurückzuhalten, hindern zu lassen, ging sie eilig von dannen. Wie betäubt starrte der Prinz ihr nach. Dann kräuselte ein immer freudiger, aufleuchtendes Lächeln seine Lippen. »Wie stolz, wie kalt und wie begehrenswert«, dachte er, »habe ich sie schon geliebt. Wie soll ich denn nun die Flamme nennen, die sie durch solches Gebaren in mir entfacht? Einem Wanderer gleich, der laues, staubig, trübes Trinkwasser stehen lässt«, und die steile Bergwand kühn hinanklettert, um den kristallklaren, eisigkühlen Sprudel der Felsenquelle zu trinken. Also, Mahamaya, lasse ich ab von dir, Amara zu gewinnen.« Mit solchen Gedanken starrte er ihrer weißen Gestalt nach, die noch lange sichtbar blieb, als ein leuchtender Punkt im Dunkel des Baumganges, der nach dem Hause Mahimsasas führte, wo auch sie mit ihrem Vater lebte. Da ertönte aus dem Mangohain der Nonnen ein mehrstimmiger Chorgesang, womit die Schwestern den Meister lobten und den seligen Frieden eines beschaulichen, allen wilden Leidenschaften der Welt entronnenen Lebenspriesen, in Tönen und Klängen priesen, die ebenso rein waren wie die Gefühle, denen sie entströmten. Aber weit davon entfernt, Frieden in das Gemüt Ajatasatus hineinzusingen, erweckten sie vielmehr seine Leidenschaft zum wildesten dämonischen Trotz. »Ja, singt nur, ihr frommen Schwestern, nehmt sie in euren Orden auf. Nonne muß sie werden, oh, wie richtig hat sie das gesehen! Ein Nonnenraub, der größten Sünden einer, und mir als die höchste Lust erkoren. Wer will mich hindern, wenn ich erst Herr im Lande bin? Schon bin ich es fast. Sie zu besitzen!« »Wahrlich, das ist mehr wert als selbst das Königreich.« Und mit eiligen Schritten begab er sich in seinen Palast, um weitere Vorbereitungen für sein verräterisches Fest zu treffen. Still und öde lag nun der Platz da, und nur der bronzene Buddha in der Stupanische schien zu leben, indem er mit seinem unbeschreiblich milden, überirdischen Lächeln gleichsam dem ab und zu von dem Heine herströmenden Gesange lauschte, bis es sich endlich, als der Schatten des Kuppelbaus sich schon merkbar zu verlängern anfing, drinnen im Dämmerdunkel zwischen den Mangostämmen leuchtend rührte, als ob eine goldene Märchenschlange sich heranbuchtete. Es war der Zug der Nonnen, der sich näherte. Einer nach der anderen schritten die Schwestern niedergeschlagenen Blickes daher, jede ein Blumengewinde oder einen Kranz oder einen Strauß tragend, mit welchem sie, die Stupa umwandelnd, die Stufen des lieblichen Bauwerkes schmückten, während sie ihr frommes Lied sangen. Die Lüfte sollen meinem Sange lauschen, mein Lied tu ich den Lüften kund, der liebe Lob aus Herzensgrund, o neigt euch nieder und mit leisem Rauschen, tragt fort das Liedlein wie das Boot der Fluß, den weisen die der wahrheit suchen zum wonnevollen liebesgruß dann stieg isidasi mit zwei schwestern zur buddhanische empor und legte um das hervorragende ornament eine wahre prachtgirlande von roten blauen und weißen Lotusrosen. tief sich verneigend sang oder rezitierte isidasi preis sei dir meister allerbarmer weh wehüberwinder höchster held »Der Du, den Pfad gezeigt, geöffnet die Pforte aus der Wandelwelt.« Die Pforte aus der Wandelwelt wiederholten leise murmelnd die jetzt im Kreise die Stufen umstehenden Schwestern, und Isidasi sang, »Wie Flechtengras, wie Waldlianen, so wuchert Lust und Leidenschaft, in solcher Wildnis wandeln Toren, Geburten wechselnd, affenhaft«, doch wie der Aar im reinen Äther, dem unermeßlichen sich wiegt, so ist der Geist der Frei der Wahnerlöschung sich ersiegt. So Furcht wie Hoffnung sind zerstoben, einselig Wissen bleibt allein. Den letzten Leib leb ich zu Ende, und nimmer gibt es wieder sein. Und nimmer gibt es wieder sein jubelte in immer sich übersteigenden Tonreihen der Chor der Schwestern. Noch war dies nicht ganz verhallt, als Amara in ihren Kreis trat, gänzlich schmucklos und in einen gelben Mantel gehüllt, der allerdings von Seide war, da sie keinen geringeren Stoff hatte finden können. In den Händen trug sie eine herrliche Blumengirlande. Sie schritt die Stufen hinan und breitete ihre Opfergabe. Auf dem hervorspringenden Sims zu Füßen des bronzenen Buddha aus. Dann hob sie die zusammengelegten Hände empor und sprach: Auch meine Lippen mögen lernen der seligen Töne Weihegruß, auch meine Füße mögen finden den Pfad gezeigt durch deinen Fuß. Eine Laienschwester schmück ich heut dein liebes Bild zum letzten Mal. Getreue Nonne, laß mich weilen, entwurzelt, ledig aller Qual. Als Amara so ihre fromme Anrede beendet hatte, ergriff Isidasi ihre Hand und sah ihr mit bewegter Miene tief in die Augen. »Willst du denn wirklich, Amara, in unseren Orden eintreten? Willst du die Häuslichkeit verlassen und das weiße Kleid mit dem gelben tauschen? Ja, Isidasi, das will ich.« antwortete das Mädchen gefasst und ruhig. »Was hat denn dir das Auge jetzt so hell eröffnet? Eigenes Elend oder das Elend, das du rings um dich erblickst?« Mir wurde eigenes Weh zur Arzenei. Mein Herz entbrannte in hellem Liebeslohn, aber jener Mann, der mir wie ein Gott war, sah ich, umgarnt durch Buhlkunst eines schlechten Weibes, sich gänzlich verbrecherischer Leidenschaft hingeben, ohne Scham und ohne Scheu. Da habe ich die Lust als Elend erkannt. Die Wahrheit wurde mir im tiefsten Leid, und fest im Busen wuchs mir der Entschluß. »Und hat dein Vater ihm schon zugestimmt?« »Die Fürstin und der Fürst verwenden sich dafür bei ihm in dieser Stunde, und er wird's mir sicherlich nicht verweigern.« »Dann sollst du uns als Schwester willkommen sein.« »Willkommen, willkommen«, murmelte es aus dem Kreis der Schwestern. »Nun will ich hier warten«, sagte Amara, »bis der Vater aus eurem Haine zurückkommt, wo er jetzt dem Fürsten die Halle zeigt, die er für euch gebaut hat, damit ihr euch dort allabendlich nach beendigter Einsamkeit und Gedankenruhe zu belehrenden Gesprächen versammeln könnt.« o, oh, möge auch ich bald ihrer teilhaftig werden. »Ja, bleib hier, mein Kind«, sagte Isidasi, »setze dich vor dem Bild des Meisters in der Lotusstellung nieder und, die Gedanken sammelnd, die Sinne zügelnd, erwäge die Vergänglichkeit aller Dinge. Ein Gedenk des großen Meisterwortes, »Es löst sich auf, was sich zusammenfand. Vergehen muß einmal, was je erstand«, »O wohl dem, der den Wahn verwehen sieht, wo selig endet aller Unterschied!« Isidasi schritt die Stufen hinunter, und langsam entfernten sich die Nonnen in einer langen Reihe, wie sie gekommen waren, und ihr Lied singend. Weht liebliche Lüfte um den Auferweckten, neigt her euch, tragt die Wahrheit fort, die Kunde von dem stillen Ort, wo Stürme nie die Seligen erschrecken, Jenseits vom trüben Todesmeer, vom ewig heiteren Gestade, da stammen diese Töne her. Allein zurückgeblieben setzte sich Amara auf der obersten der breiten Stufen nieder, mit untergeschlagenen Beinen, die Hände in dem Schoß ruhend, wie sie es bei den Nonnen gesehen hatte, wenn diese sich vorbereiteten, sich in Schauung zu vertiefen. Kaum hatte sie sich aber zurechtgesetzt, als sie den Schrei eines Reiers vernahm, dem bald noch ein anderer folgte. »Hier tönen Reierrufe durch die Luft«, dachte sie, »ich sehe so gern die schön beschopften, bunthalsigen Vögel.« Und indem sie umherspähte, erfolgte noch ein dritter Schrei. Sie sah sich noch eifriger um, da erblickte sie eine schreckliche schwarze Gestalt, wie die eines Dämonen schien ihr, die aus einem Gebüsch hervorkroch, mit struppigem Haar, grinsenden, spitzen Wolfszähnen und einer aufgestülpten Nase, in der ein großer, eiserner Ring steckte. Von furchtbarem Schrecken ergriffen, sprang sie auf und wollte in der entgegengesetzten Richtung entfliehen, als sie von dieser Seite den Prinzen Ayatasatu kommen sah. Sie stand wie festgewurzelt. »Wenn er mich sähe, mich verfolgte!« Täte sie einen Schritt weiter vorwärts, würde er sie gewiß erblicken. Schaudernd sah sie sich nach irgendeinem Ausweg, irgendeinem Schlupfwinkel um. Nun war, wie wir gesehen haben, die Stupa ringsum mit Nischen versehen, die dazu bestimmt waren, die Bildnisse der Heiligen zu bergen, aber nicht alle von ihnen hatten schon ihren Bewohner aufgenommen, und die welche sich gerade über ihr befand war noch leer schnell entschlossen setzte sie ihren fuß auf den sims und einen haken ergreifend der zum aufhängen der blumengewinde angebracht war schwang sie sich behende hinauf schon saß sie in der berühmten lotusstellung reglos da und der glanz ihres goldig gelben seidenen gewandes ließ sie gar wohl als ein schmuckes bildwerk erscheinen das soeben die Hände des in Erz arbeitenden Bildners verlassen hatte. Als solches wirkte sie auch wohl auf den Prinzen wie auf den Schlangenzähmer, als diese nun die Stupa umschlichen, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe wäre, wobei sie nur einen nachlässigen Blick über die Bildwerke streichen ließen und am nachlässigsten wohl über das, zu dessen Füßen sie sich begegneten. Ende von Abschnitt 28 Gelesen von Hokus Pokus